Dogs, witamy bardzo serdecznie. Z tej strony Maciej Stałtyczyński, a z drugiej strony... A z tej strony Piotr Porter Bałtycki Podsiadły. PPPB? Nie, PPBP? Wow. Tak, prawie jak PPHU, albo nie wiem co. Nie, prawie jak świnka Peppa, chciałem powiedzieć. Ale to i bez przydomka Porter Bałtycki. No niech, niech, niech i będzie. Witamy bardzo serdecznie. Um, Okazja specjalna, jak co tydzień. Tu, 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 tu świętujemy. Właśnie, może tutaj Konajcie, wrócimy. Znaczy Otwieramy szampana. Dzień, a wy świętujecie razem z nami wczorajszy dzień. A. Albo nawet y, właśnie jego, jeszcze, jeszcze tam gdzieś majaczy wam w głowie prawdopodobnie jego świętowanie, więc można jeszcze uznać, że to cały czas to święto. Głupio wyszło, no, że tak pomiędzy akurat, ale no trudno. To mi przypomniało swoją drogą, pamiętasz, jak kiedyś była promocja i piliśmy portery bałtyckie za dwa złote w pewnym pubie w Łodzi? Pamiętam, ale wolałbym nie. No właśnie, to, to jest bardzo, bardzo zły pomysł. I szczerze mówiąc, nie, to, nie dobrze, wiem, to... że, dobrze, że takie Imperium Prunum Kosztuje najmniej 60 zł, to przynajmniej nie, nie skończycie. Słyszałem, słyszałem, że w Łodzi w makro było za 35. Okej, okay, no. Niech sobie co, w ogóle, co w ogóle trochę mnie dziwi, szczerze mówiąc, że um, w różnych makro jest różna cena. Myślałem, że oni jakby to mają... Właśnie też nie rozumiem tego do końca. Boom, Ale... makro kupuje, makro sprzedaje, makro daje cenę i tyle, a tu się okazuje, że... Ale jeszcze na tyle nie jestem szalony, żeby jechać do makro specjalnie po Kormorana. <laughs> Koczkodana. Święto, święto porteru bałtyckiego. Właśnie, porteru czy portera? Porteru, ale, ale nie będziemy dzisiaj się nad tym roztrząsać, bo będzie jeszcze odcinek Super Special Grammar Nazi Edition, w której rozwijemy wasze wszystkie fleksyjne wątpliwości dotyczące słów związanych z piwowarstwem i piwem. Taki mamy Przeczekajcie plan. Czekajcie z niecierpliwością. Będzie no, bardzo ale... dobry. Ale dzisiaj chcieliśmy się skupić na właśnie porterze bałtyckim. Nie będą to piwne style, na które dobrze wiem, że wszyscy czekają na, tą, na tę serię. Po prostu jest taka upragniona, że tylko ej, chłopaki, a kiedy zrobicie piwne style? Albo ej, a kiedy będziecie mówić o single hopach i spróbujecie doktora Bru w odcinku? że twoja pamięć jest niezbyt długotrwalowa, e, ale już był odcinek o single hopach i próbowaliśmy doktora Bru, także <grym> można uznać zaliczone. <grym> o nie, czyli oficjalnie wyśmiałem samego siebie w tym momencie. Nie no, bo nie, chyba to ja piłem doktora Bru, więc Pewnie tak. nie co najwyżej, ale... A, no to okej, okay, to, to, wszystko, to wszystko w dormie. <laughs> Porter Bałtycki kontra Russian Imperial Stout taki mieliśmy pomysł na ten odcinek ja w sumie szczerze mówiąc chciałem to troszeczkę rozwinąć że w ogóle portery kontra stauty, stauty kontra portery ale wtedy wchodzę ja i mówię nie no właśnie i tutaj Piotr mówi, że o nie będziemy robić tutaj Tomka Kopyry że o tutaj rys historyczny i w ogóle nie wiadomo co no ale szczerze... wszyscy jak chcą to takich materiałów jest dużo no tak, ale z drugiej strony ja szczerze mówiąc im więcej poczytałem o tym, tym bardziej w sumie jestem zagubiony. Yy, tak naprawdę, czy, czym to, z czym to się dzieje, bo jest... No i widzisz, jest... po co czytałeś? A... No, to jest prawda. Yy, różnice, różnice są subtelne i w ogóle dużo jest, wynika z takiej jakby personalnej interpretacji. I to jest takie trochę zastanawiające dla mnie. No ale okej, okay, dobrze, nie będziemy robić pewnych stylów. No, nigdy no, już. Ale, ale dałem Maćkowi przyzwolenie na wtrącanie ciekawych anegdot, których yy, się gdzieś dowiedział. Bo mówi, że są bardzo ciekawe. Bardzo. Przynajmniej, przynajmniej ja tak uważam, no to jakby rynek zweryfikuje, ale wydaje mi się, że znaczy ja uważam, że są całkiem ciekawe niektóre. Chociaż teraz to już nie wiem, bo tracę pewność siebie z każdą minutą. No właśnie. 
Także tak jak na początku się przedstawiliśmy, w dzisiejszym postępowaniu spornym ja reprezentuję nasze rodzime w zasadzie, albo przynajmniej rodzime w szerszym pojęciu, czyli Europy Środkowo-Wschodniej i Portery Bałtyckie, a Maciek, prawda, wielkobrytyjskie, no powiedzmy teraz nawet bardziej amerykańskie, Risy. Witam serdecznie. Czyli po prostu, tak upraszczając, Maciek jest takim trochę nieokrzesanym hamem prostakiem, a ja jestem takim eleganckim, prawda... W takim futrze z gronostajem. Ale takim delikatnym, smooth. Ja jestem, nie wiem jak to powiedzieć, trochę słabszy. Co nie jest prawdą. Jasne. Nie, no trochę, jest... trochę mniej rozpowszechnionym też powiedziałbym. To jest ten problem, że, że może, może... Jesteś ty... mniej popularny po prostu, powiedzmy sobie szczerze. No może, może. No ale to taki wniosek właśnie, który mi przyszedł do głowy, no że po prostu z jednej strony można to porównywać, bo aż spojrzałem do widełek y, dla stylu, prawda? No to przyjmuje się, że bałtycki no to jest tak 18-22. No a RIS to tak bardziej od 20 w górę. No. I tak bardziej bliżej 24. Taki mamy takie nie podrabiane risy, no to 24, więc to tak troszeczkę ciężko porównywać bezpośrednio, no nie? Dopiero taki imperialny porter bałtycki tak naprawdę, chociaż to jest takie dziwne, bo to jest taki wtedy imperialny, imperialny porter, nie? No właśnie, tutaj ja mam, ja mam do ciebie pytanie, a mianowicie rozwij mi dwie ja wątpliwości. Nie, dwie wątpliwości związane z twoją dzisiejszą... Um personą, czy tam utożsamieniem, czyli uosobieniem. Uosobieniem. Czy po pierwsze, o co chodzi, w sensie jakby imperialny porter, a porter bałtycki? Bo ja wiem, że część ludzi mówi, że to jest to samo, a część w ogóle po prostu jest obrażonych, jak się powie, że bałtycki, imperialny porter to jest to samo. No a druga rzecz to, jak to jest z tą fermentacją? Bo to jest po prostu coś, co mnie osobiście przyprawia o dreszcze. No imperialny. Niektórzy, niektórzy sugerują, że jak się powie imperialny, to to od razu wnosi konotację, że on musi być yy, właśnie taki, tak jak mamy w Risie, prawda? Czyli agresywny, czyli takie nuty, yy, no nie wiem, chociażby palone mocne. No a jak wiemy, te nuty palone nie do końca nam yy, pasują w... Yy, w porterze bałtyckim. No plus, że imperialny porter, no to można jakby w, stosować do, jakby mając ten porter angielski tak jako podstawę, no to no. imperialny taki porter, to będzie tak jak mówisz już nawiązując do fermentacji, porter, ale górnofermentacyjny. No z tym, że mocniejsza wersja tego takiego e, angielskiego, dosyć e, wodnistego porteru podstawowego, na ten bałtycki powinien przynajmniej rodzić konotację chociażby z dolną fermentacją. Chociaż, znaczy ja akurat jestem w tej kwestii troszeczkę ortodoksem, ale generalnie przyjmuje się, że nie jest to tak super konstytutywna cecha, że tak powiem, ta dolna fermentacja. Tylko chodzi o to, żeby uzyskać po prostu czysty profil. Aha. aromatyczny i smakowy, tak? Czyli teoretycznie jest dozwolona górna fermentacja, o ile temperaturach. Tak, w niskich temperaturach mm. nie ucieknie nam, czyli nie wytworzy nam się dużo estrów i tak dalej, czyli ten profil będzie maksymalnie, maksymalnie czysty. I mm. to z tego, co kojarzę, to w, chociażby w tych rosyjskich yy, porterach bałtyckich, to jak najbardziej się pojawia. 
No tutaj też można podać przykład, chyba nie piłem nawet, no z naszego rodzimego browaru Piwoteka, tak? Mhm. Oni też, chociaż oni to ja tu w ogóle mają problem jakiś chyba z tą dolną fermentacją, bo taki, a to koźlaka zrobimy górnej, a to porter. No okej, okay. to znaczy, no nie wypowiadam się, bo nie piłem go jeszcze, tej poprzedniej warki teraz jest nowa. A co to, Więc... co to jest za piło, przypomnij mi, co się nazywa? Porter Bałucki. A, Dobra, dobra nazwa. Więc, no cóż, ja jednak bym stał na stanowisku, znaczy może stałbym, to jest takie właśnie moje osobiste zdanie, no nie, że no. jako troszeczkę w tej kwestii e, ortodoksa, żeby to jednak była ta dolna fermentacja. No w, bo barter, tak, w porterze bałtyckim, tak? Tak, tak. Mhm. No chociaż y, oczywiście wydaje się, że zresztą taka jest geneza stylu, że tak naprawdę ta fermentacja była czymś wtórnym. Mhm. To znaczy po prostu wpro... zaczęto, dlatego że większość piw tutaj w tej naszej części Europy była w, w czasie, kiedy to, się, to piwo się rozwijało właśnie fermentowane dolnie, no to po prostu porter bałtycki też, czyli to nie był taki do końca super zamierzony nie wiem, cel, tak, że musi być, będziemy go ważyć w dolnej fermentacji, bo tak będzie fajnie, tylko to raczej kwestia wtórna, no, która spowodowała, że mamy czysty profil smakowy. Także ja bym stał na takim stanowisku. No okej, okay, no, ale to jeżeli mówisz, że jesteś ortodoksem, to znaczy, że też na przykład eksperymentów pod postacią em, mocno chmielowych, porterów bałtyckich również jakby kręcisz głową, czy spoko? No nie wiem, no tu jest właśnie taki... Bo tak naprawdę yy, z jednej strony, zwłaszcza dla, nie wiem, birgików, yy, dla większości birgików, no to tak... Wydaje mi się, że w takim sporze, że Ris i Porter Bałtycki, no to, że tak jak się pomyśli, no to Porter Bałtycki trochę na straconej pozycji, tak? Bo przy tych Risach, co teraz mamy generalnie, że jak słyszymy Ris, to tak w głowie bardziej nam skoczy, podnosi się ciśnienie i przyspiesza puls niż przy Porter Bałtycki. No dziękuję bardzo, dziękuję. Ale właśnie tak sobie pomyślałem, że jeśli tak naprawdę weźmiemy takie wersje podstawowe tych piw, czyli takie klasyczne, no to tutaj już Porter Bałtycki raczej nie będzie ustępował tak bardzo Isowi. W sensie bez żadnych dziwnych modyfikacji i bez leżakowania w beczkach, tak? A, widzisz. Czyli taki po prostu jakby wziąć taką, takiego risa czystego, po prostu zero, jakiś tam nie wiadomo, nie wiadomo czego, tylko po prostu bum, w widełkach, jakby z um, um, profilem takim słodowym, bez no, żadnych się, tam... no, no, no Riz, tak właśnie genetycznie, panie kolego Lisie, no to jeśli powiemy o tym brytyjskim, no bo mm. teraz Riz to mam w głowie zakodowany raczej za amerykański. Każdy to robi... Prawda. Swoją drogą, ciekawostka, jak czytałem na BJCP właśnie opisy stylów, to w Risie jest cały jakby paragraf dotyczący tego, że sędziowie powinni właśnie docenić bardzo dużą różnorodność tego stylu i nie powinni przyrównywać każdego risa do risów amerykańskich, tudzież angielskich, czy jakichkolwiek innych, czyli po prostu jakby oceniać indywidualnie w zależności od tego, co dane piwo reprezentuje. Ewentualnie, no jeżeli ktoś bardziej sprecyzował kategorię, czyli na przykład amerykańskie risy, albo, albo raczej risy w amerykańskim stylu, no to wtedy do nich porównywać, ale jakby jest cały paragraf dotyczący tego, że powinno się jakby właśnie nie powinno się przyrównywać do jakichś subkategorii tego stylu. No dokładnie i to jest taki, można powiedzieć, może wynaturzenie trochę, tak? No bo właśnie porter bałtycki tutaj raczej yy, samej właśnie... Czysty rasowo. 
No w pewnym sensie <laughs> tak. To znaczy, mówisz Porter Bałtycki, to te... Mm, Niebieskie widełki... oczy, blond włosy, dwa metry, <laughs> Nie no, tutaj prosty raczej, nos. Tutaj to raczej br- 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 czarne włosy. No nie, no, prawda, prawda. Ciemny, bardzo ciemny blond. E, szatyn. <laughs> nie no, ale jeśli mówisz Porter Bałtycki, tak naprawdę w tej klasycznej wersji, znaczy w ogóle te widełki, jak to powinno smakować, są stosunkowo wąskie, tak? No wiadomo, mhm. może być słodszy, może być e, bardziej wytrawny, może być taki ostrzejszy, łagodniejszy, ale jednak e, wiadomo o co chodzi, tak? A w Risie tak naprawdę teraz e, mało kto będzie mówił American Russian Imperial Stout w momencie, kiedy tak naprawdę w większości to mamy na myśli, prawda? Mhm. No, prawda, prawda. A już nie mówiąc, że... No, ale to już z wieloma, z wieloma stylami tak się trochę zrobiło. Tak samo jest przecież z Ipo tak naprawdę. Już w Polsce na pewno. No, w, nawet w Wielkiej Brytanii tak naprawdę większość Ip, szczególnie z browarów rzemieślniczych, no są w to myślę amerykańskie, amerykańskie jakby wersje tego stylu, więc... No, trud, wydaje mi się, że trudno tutaj, żeby być takim nagle powrócić do takiej wielkiej precyzji, że o, jak Russian Imperial Stout, to to mamy na myśli taki, No nie, ale... A... Nie, nie o to mi chodzi, tylko chodzi mi o to, że właśnie w, tej, w tym takim czystym wydaniu Aha. to Porter Bałtycki ma większe predyspozycje do, zwłaszcza wyleżakowany, do takiego bycia naprawdę, naprawdę wysokiej klasy trunkiem z bardzo szerokim wachlarzem smaków, aromatów i po prostu o, o tym mówię, nie? Mhm. No a dlaczego, jaki byś podał powód tego, że jakby polskie bardzo myślnicze, no tak poza tym okresem blisko tego święta porteru bałtyckiego, te, tego obecnego czasu, ewentualnie zimy, no jakby wydaje mi się, że tych porterów bałtyckich nie ma dużo, tak? Jakby nie wychodzi w ciągu, w ciągu roku ich jakoś bardzo dużo. Risów wychodzi o wiele więcej. No bo wydaje... jest na to większy, wiesz, mniejszym kosztem, a no. w zasadzie efekt chyba większy. Poza takimi właśnie fanami, tak, pielęgnacji tradycji, no to bardziej marketingowo, o, że, no bo może teraz już trochę to się uspokoiło, nie? No. E, bo, bo tych risów jest naprawdę dużo, no więcej zdecydowanie niż porterów. No. E, ale A już, już nie mówiąc o takich zwykłych porterach, nie w ogóle bałtyckich, ani imperialnych. No. A no z porterem, no tutaj się trzeba bardziej napracować, no a dlaczego? No, po, no co, dolna fermentacja, mhm. no to samo no tak się... się... Tak mi się wydawało Masz właśnie, że... Zimny okres, to łatwiej to utrzymać, ła... mniejsze yy, zapotrzebowanie, wiesz, energii na chłodzenie i tak dalej. O to chodzi, nie? No i Technologicznie. Technologicznie. No, no. I, ym, no i jeszcze dochodzi ten fakt, że no, yy, przez to, że to jest piwo mocne, no to ono musi jednak zająć ten tank przez... Olagerować yy, trzeba. No, yy, no a to jednak... Jak, jak się pomyśli... Nie pamiętam ile chyba yy, tam było na Imperium Prunum, że chyba 6 miesięcy, prawda? Było leżakowane. No, nie wiem. Albo nawet dłużej. No w każdym razie, no to wiesz, to, to jednak jest... No tak, no tylko, że Narisa też trzeba zajmować tank, chociaż właśnie tutaj jest ta taka subtelna różnica, że no cóż, nie podając przykładów, dużo się na rynku pojawiało risów, które raczej, delikatnie mówiąc, no były jeszcze mocno nieułożone, tak? No, Ale wtedy prawda. łatwo się obronić, że o, bo to taki agresywny właśnie American ris, e, Spoko, w sensie, a jak wam się zaostry, to sobie poleżakujcie, nie? A wypuścić taki nieułożony porter bałtycki, no tutaj to będzie mniej do przełknięcia po prostu. Ale dlatego, że bardziej alkohol będzie wychodził, czy co? No to też mi się wydaje, poza tym, no, no. no i tych cech stylu, tak? Hmm. Yy, b- będą mocno zachwiane. 
A dlaczego, dlaczego porter bałtycki tak bardzo jakby podkreślane jest wszędzie, że nie, powi- nie powinno być w ogóle nut palonych w nim? To mnie, to mnie trochę zastanawia. No nie w ogóle, tylko no, słuchaj. w stanowanym... Yy, BJCP opis stylu, że nigdy nie powinny być palone. No jak wiesz, jak, jak jest nigdy, no to to znaczy, że nie, że czasem albo stanowane, tylko że nigdy. Ale to jakie mają być? No, czekoladowe. Ale ty mówisz o, bo nie wiem jak tłumaczysz, czy tłumaczysz słowo e, roasted czy burnt? Nie, burnt. Że... Burnt. No burnt, a roasted w takim razie jakbyś przetłumaczył w tym kontekście? Mm, od, podpiekane? Od, podpalo, pod, podpiekane albo opalane. No burnt to jak, dla mnie to chodzi, wiesz, o taką, e, jak to powiedzieć, bardziej popyłową palaność, tak? Aha. Z taką stałtową. Okej, okay. czyli, czyli że bardziej w, tą, w tę stronę, nie? Czyli takie... No trudno, no, no ja, jaki ma być porter, jeśli nie miałby być palony i nie miałby być kawowy, bo za bardzo mm. też nie ma być, chociaż trochę, no to jaki miałby być, nie? Mnie, mnie troszeczkę też dziwiło, czytając ten opis stylu, że ym, wcale nie jest tak, że tylko taki jet black jest dopuszczalny, y, całkowicie no, czarny. Nie, no. y, nawet tylko, nie Black, wręcz przeciwnie, nie? Tylko wręcz e, tak, do, em, do ciemnego brązu tak naprawdę, czyli właśnie mm-hmm. nigdy nie powinien być taki zupełnie czarny, ale od em, takiego ciemnego, e, ciemnej miedzi w ogóle, co też było trochę zaskoczenie. No to chyba tutaj za dużo się naczytali, e, co to było? Bałtyk Pacyfik? Za bardzo, za bardzo <śmiech> no, <sobie>. liberalnie <śmiech> podszedł do... Właśnie tej interpretacji. No cóż. No a jak sprawa wygląda jakby z popularnością porteru bałtyckiego na świecie? No bo jest to, wydaje mi się, doceniany styl za granicą na pewno. Może niepopularny, mniej oczywisty. No wydaje mi się, że trochę tak jak w Polsce. Chociaż i tak wydaje mi się, że w Polsce sam fakt tego, że jest kilka tych porterów do dostania takich w stałej sprzedaży, no to już jest coś, prawda? To, to jest dobrych sumie... porterów. I to dobrych, tak. Szczególnie wyleżakowanych. O które nie um... trzeba się zabijać. To jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że um, no, są, nie są drogie, prawda? W stosunku do... No, stosunkowo, tak. Stosunkowo nie są drogie. Mnie w sumie trochę nawet, jak się na to zastanawiałem, trochę dziwi, bo szczerze mówiąc to nie wiem, nie znam zbyt wielu ludzi, którzy się nie interesują piwem rzemieślniczym, a piją, lubią portery bałtyckie. E, tak, e, nie, no to właśnie ja mam takie że... skojarzenia, że, że to jeszcze, wiesz, no, zanim w ogóle cała ta rewolucja przyszła... Tak, że wujek z Radomia porter tak, coś strzelił, czy nie? No, no nie wiem, czy nawet mój ojciec, tak? W takich czasach, kiedy ja jeszcze piwa nawet nie piłem, no nie? Aha. No to jakby żywiec porter... Aha. Ten Cieszyński się czasami często się przewijał, tak jako taki coś. A to ciekawe. Więcej. Mhm. Więc... Ja, pamiętam, ja pamiętam, że dawno, dawno temu, właśnie jak jeszcze w ogóle ym, jakby piwem się nie interesowałem, bo w sumie pewnie nawet nie powinienem był się interesować, to po prostu por- porter taki y, bałtycki, właśnie jakiś ze sklepu, nie wiem co to było, czy to jakiś tam okocim, czy coś. Tak, tam spróbowałem łyka, po prostu tak strasznie mnie smakował. Ale prostu... umówmy się, jednak te gusta trochę ewoluowały. O nie, zdecydowanie, zdecydowanie, ale chodzi mi o to, że jakby... Wydaje mi się, że porter bałtycki ma taką tajemniczą moc, jak się chce odstraszyć swoje dziecko do alkoholu. Takie, <laughs> masz tylko tak smakuje piwo. <laughs> no w sumie. O, o fuj, już nigdy tego ja nie spróbuję. nigdy nie będę pił piwa. <laughs> nigdy piwa. No może A tak. To... A to jasne smakuje tak samo? Tak, tak, tak. No dobra, ale jakbyś dał Risa, to może wyjdzie na to samo, nie? 
No, w sumie, chociaż zależy, no są takie risy, takie ulepkowato-słodkie, które jakoś chyba bardziej mają potencjał do takiego jakiegoś przypominania jakiegoś landrynka, czy jak coś tam no, tylko mówi. właśnie, no, ris jest mniej dostępny, tak? Czyli tak jak mówisz, taki ty, przysłowiowy piwny Janusz ma większą możliwość sięgnięcia po porter i w ogóle kojarzyć, co chodzi. I w ogóle nawet niekoniecznie rozróżniać, że to bałtycki, tak? Tylko porter Prawda. to jest to. No polski e... porter, tak? Ten, Nasz co jest porter. dostępny w Polsce. Nasz porter, o. Chociaż no cóż, yy, teraz właśnie jak mamy komesa, yy, komes porter, no to w, w tej limitowanej edycji wyszedł też RIS i chyba w dosyć podobnej cenie yy, opinie nie były zbyt pochlebne. Tak? Ja go nie piłem jeszcze, tylko kupiłem jedną butelkę, bo była opinia, że strasznie alkoholowy, więc... W... Ciekawe, ciekawe by było w sumie porównać obok siebie um, właśnie Porter z Komesa um, i no Myślę, że Comesu. nie ma co porównywać. Tak, że, że Porter będzie o wiele lepszy. Też zobaczymy wyleżekowane. No nie, ale wiesz, to jest o tyle ciekawe, że właśnie no, cały czas te różnice między klasycznym porterem, a klasycznym stoutem, no są, zacierają się. W sensie, no to nie, to nie jest takie to jest ewidentnie coś, a to jest ewidentnie coś innego, prawda? Nawet e, właśnie, jak czytałem parę takich artykułów porównujących, to większość zaczynała od tego, że spora, sporo ludzi uważa, że właśnie te nuty palone są takim tym, czy można odróżnić stout od porteru, mhm. czyli, że stout powinien mieć palone, a porter nie, no ale większość artykułów się właśnie zaczyna od tego, że to jest bzdura i tak naprawdę no to, to <grym> nie, powinno się, nie powinno się sprowadzać do tego, tak? I jakby no prawda jest taka, że historycznie no też te style no jeden wywodzi się z drugiego, drugi nawiązuje do pierwszego, no i to jest takie... W końcu znalazłem fajny artykuł na jakimś tam amerykańskim blogu piwnym, w którym powiedział autor, że... Tyle, ile się zapyta piwowarów, jaka jest różnica między stoutem a porterem, to tyle się usłyszy opinii, tak? Że... No w sumie tak. No więc to jest taki, prawda, ciekawy, ciemny światek, można powiedzieć. <głos> Dziwny. No a co, jeśli pytałeś o, o tę popularność też za granicą, to jest, no nie tak popularne jak stauty oczywiście, ale są przykłady, chociażby nie szukając daleko, tylko sięgając po listę top 50 Ritbira, można znaleźć tutaj, uwaga, będzie y, czytanie f- francuskiej nazwy, czyli Hitler Podcast Birt! Podcast Birtox, mówię po francusku. Le Trois Mousquetaires, jak mnie mam. Porter Baltique. Très bien. Bourbon. I nie wiem, jak jest end. Barrel Aged. Dokładnie. No i właśnie, i to jest śmieszne, bo widzisz, no, na pierwszym miejscu jest oczywiście Imperium Prunum, ale na drugim jest ten, to jest bodajże kanadyjski browar. No z tym, że jest to porter leżakowany w beczkach po Burbonie i po Brandy. I to taki jeszcze w zasadzie to imperialny porter, bo powiedzieli. I jest parę jeszcze takich pozycji, no chociażby też z polskich przykładów z Widawy, tak? Porter bałtycki wędzony Bourbon, barrel aged. No tylko, no właśnie, no to oczywiście, ja już się wypowiadałem na ten temat w odcinku o beczkach, że wszystko można wrzucić w beczkę i w ogóle i ło bez beczki to nie ma imprezy. Ale ty jesteś, ty jesteś w kontrze, czyli że porter bałtycki nie w beczce. No nie no, nie mam nic przeciwko, tylko Aha. po prostu no to jest... Wracam do tego, że porównywanie jednak tych podstawowych wersji, no bo wiadomo, no, takie wrzucenie do beczki to myślę, że tutaj w zależności 
od tego, jaki porter bałtycki, jakiego lisa uważymy i jaką beczkę weźmiemy, to może być naprawdę. Szanse są 50 na 50, co będzie lepsze. No. Chociaż niektórzy pewnie powiedzą, że lis ma większy potencjał jakby do ułożenia się, tak? Jak jest zaostry. Mhm. No natomiast nie wiem, czy tędy droga po prostu, tak? Mhm. No okej, okay, no to jeszcze... Ja z przeciwko dodatkom, takim typu właśnie płatki dębowe, no chociaż to trochę... Suska sechrońska. Suska sechrońska. E, czy tam coś innego. Ale te beczki... Hmm. Okej, okay, no to wykorzystajmy te ostatnie 5 minut, które mamy na to prunum. No bo wydaje mi się, że teraz jest taki czas, że wszyscy po prostu o tym, o tym mówią. E, ciekawym moim zdaniem aspektem całego tego hype'u wielkiego na Imperium Prunum jest, pamiętasz jak robiliśmy odcinek o wymianach, jak ty mówiłeś, że to jest taka super, super rzecz, no to wydaje mi się, że w przypadku właśnie Imperium Prunum można troszeczkę wyszła na wierzch taka trochę negatywna strona tych wymian, a mianowicie to, że bardzo dużo ludzi teraz tak po prostu są gotowi dać takie wielkie pieniądze do Prunum, podbijają jego cenę, dlatego że liczą na to, że przez to, że właśnie jest wysoko bardzo na Redbirze, no to się wymienią z kimś z Ameryki albo z Europy na jakieś super amerykańskie, tudzież nie wiadomo jakie piwo, właśnie za to Prunum, prawda? Więc nawet nie planują go kupić, żeby, go, żeby je zdegustować, tylko żeby je wymienić, prawda? No ale wiesz, znaczy tutaj też no, nie ma co chyba spłycać tematu, bo to gdzieś, no właśnie jest to tak trochę demonizowane, ale z drugiej strony no też takie opinie, którym jestem w stanie dać wiarę, bo sam się nie wymieniałem, ale że jednak no bez przesady, że to, to nie jest aż taki, że to nam się tak wydaje, że tak? Bo, bo sobie sami zrobiliśmy tyle hype'u tak. na no, możliwe, poletku, możliwe. ale to nie jest aż tak super pożądany produkt, jakby się mogło wydawać, tylko na podstawie tej klasyfikacji Redbira. No natomiast nie wiem, no ja na przykład, bo wszyscy właśnie koniecznie muszą dorwać te butelki. Tak, no fakt, że beczek było mało. No. A ja pamiętam, w zeszłym roku też nie piłem go z butelki, tylko wersję beczkową. Pamiętam, że z butelkową dostać ją było o wiele łatwiej niż w tym roku, przynajmniej z mojego punktu widzenia, bo ona sobie była. Ale mi się, wtedy, wydaje, mi się wydaje, że kupiłeś też butelkę, prawda? Bo nie, ja pi- kupiłem, ja bo uznałem, że jest po prostu chyba za droga, a wtedy to nie była jeszcze taka droga, tak? Było tam dwadzieścia kilka złotych, a uznałem, że już spróbowałem i bez przesady, że nie potrzebuję, że po co mi tak naprawdę. Mi się wydaje, że ja próbowałem z butelki, ale nie jestem pewien w sumie. Ale to nie wiem, no nie ode mnie, bo ja nie. Nie, nie kupowałem. No okej, okay, okej. Okay. I w tym roku, cóż, no też nie mam takiego, zwłaszcza po tym całym szale, mm-hmm. no też nie czuję jakiejś super potrzeby. Nie wiem, będzie w naszym e, łódzkim pubie w Piwotece Narodowej będzie beczka zeszłoroczna. No zobaczymy, w sumie może, można spróbować. Pierwsza warka, tak? Tak. Pewnie, no jestem ciekaw, bo, bo te opinie o, o tym, jaką się zestarzał są różne, a też inna kwestia, że zestarzać się w beczce mógł trochę inaczej niż w butelkach po prostu. No więc jeśli, nie wiem, to mi wystarczy, tak? Nie muszę się uganiać za tą najnowszą warką koniecznie. I jest to trochę rzeczywiście może przehajpowane. To tym bardziej, że z tego co czytałem, to głosy takie, że gorsze od pierwszej, chociaż też teraz z drugiej strony właśnie na ile obiektywne są te opinie, to znaczy trzeba by je zmierzyć z tym, jak bardzo właśnie urosła w naszych głowach ta pierwsza warka przez to, ile ludzi o niej, o niej mówi. A druga rzecz jest taka właśnie, 
przez całe jakby to zamieszanie z ceną, dostępnością, czyli jak ktoś wydał już te pewnie dwa czy trzy razy tyle, co dał za pierwszą warkę, no to czy stosunkowo jak dostanie to samo, no to czy nie będzie uważał, że jest słabsze, prawda? No to jakby, no dużo rzeczy na to wchodzi, ale faktycznie fakt, fakt jest taki, że troszeczkę mm, zrobiłaś taka trochę para, paranoja wokół tego prunum. No, ale to nie, nie tylko, znaczy myślę, że to jest to ogólna troszeczkę postępująca tendencja, tak? Mm. No nic tylko czekać na samca alfa. No, jest trudno dostępny. Zawsze. Zawsze, ale teraz mm. będzie chyba jeszcze gorzej z tym. Mm. No i jeszcze parę takich innych piw. No cóż, jesteśmy chyba na takim etapie, jak to powiedzieć, rozwoju rynku, mm. że już ilość osób, które są w stanie naprawdę dużo zrobić, żeby dane piwo dostać, jest się mocno powiększyła, a moce przerobowe tych browarów, które te świetne piwa ważą, nie. Mm-hmm. Więc doszliśmy do takiej troszeczkę ściany. Tak? Mm-hmm. Znaczy, można oczywiście yy, wychodzić z założenia, że zawsze coś takiego będzie istnieć. Zresztą na nie wiem, podstawie doświadczeń ze Stanów, tak, gdzie kolejki się, się ustawiają po nie wiem, Pliny the Elder, czy tak, tak. Hedy Topera, czy coś i też reglamentacje i tak dalej. No natomiast yy, nie wiem, myślę, że jeszcze trochę i ten rynek się powinien w, nie wiem jak to ująć, bardziej być przyjazny dla może nawet nie tyle birgików, ale w ogóle osób zaangażowanych w piwo. Hmm. E, mi się wydaje, że jest jeszcze jeden teraz mi przyszedł do głowy w sumie aspekt, dlaczego polskie browary no też nie produkują, rzemieślnicze, nie produkują tych porterów bałtyckich na potęgę. Wydaje mi się, że one są jednak troszeczkę trudniejsze do sprzedania w pubie osobom, które jakby kompletnie się nie interesują piwem, tudzież dopiero zaczynają. Raczej tak początkujący. No dokładnie, albo takie jakby nie zaangażowane mocno w to. interesują, to wszystko jest trudno sprzedać. Nie, no wiadomo, wiadomo, ale chodzi mi o to, że jakby mając... Risa versus taki klasyczny porter bałtycki, no to jednak ten Ris wydaje mi się, że jest troszeczkę prostszy, no bo on e, szczególnie jak się leżakowany w beczkach, co teraz w sumie jest chyba standardem w ogóle, no to on będzie waniliowy, on będzie w większości przypadków słodki, e, będzie się w nim dużo działo, jakby wydaje mi się, że ten porter bałtycki jest taki troszeczkę bardziej właśnie konserwatywny, tak jak mówisz, mhm. e, taki szczególnie w tym klasycznym wydaniu nie z suską sechlońską, i to jest troszeczkę jak z wędzonymi piwami, czyli jakby wszyscy mówią o tym, że o, wędzone piwa Polska wędzonymi piwami stoi, o, Polska porterami bałtyckimi stoi. A co do czego? A jak przychodzi co do czego? No więc właśnie o to mi chodzi, że bardzo często właśnie jak widzę jakieś wędzone piwo na kranie w jakimś multitapie, to często bardzo lubię spytać właśnie jak ono się sprzedaje i zwykle słyszę, no, tak sobie, nie? Że jakby... Nie ma jakiegoś wielkiego popytu. W sensie ludzie lubią spróbować, wiesz, tam o, kieliszek, prawda, 100 ml, tu 0,3, ale no nikt nie będzie tego brał, prawda, na potęgę. Tak samo risów, ale wydaje mi się, że właśnie z risami dochodzi fakt tego, że no jest generalne podjaranie się risami w generalnym tego słowa znaczeniu, ale też prościej jest jakby zachęcić ludzi takich, nie chcę mówić, że ludzi z ulicy, ale takich... <grym> mniej zafascynowanych piwem risem niż klasycznym porterem bałtyckim. No, no kiedy widziałeś to przykład... No tak, zwłaszcza, że jest taka konotacja, tak, że a porter, no porter to mogę sobie w każdym sklepie tam żywca kupić okocim czy coś, to pewnie jest podobne, no nie? Też, też prawda, no. No kiedy na przykład widziałeś właśnie w jakimś multitapie komes porter na kranie? No nie wiem, czy oni robią, w ogóle beczkują, no, to w sumie nie jestem wyda- pewien. Wydaje mi się, że beczkują, ale jakoś bardzo mało, nie? Że to jest, nie um... wiem, czy w ogóle widziałem. 
Ja, mi się wydaje, że jakiś widziałem, nie wiem, czy dokładnie komes, ale no jakiś porter, czy barmiński, no jeden z takich ogólnodostępnych w sklepie porterów jest też dostępny w beczkach, ale no, ym, czy on się cieszy popularnością i czy w ogóle multitapy są zainteresowane ym, mieć czy coś takiego na kranie? No, wydaje mi się, że jednak to tak jest jeden z takich zalegaczy kranowych, no. No może, bo to, no bo może dosta- szeroko dostępny, tak, więc... No. No. Nie ma tego no, poczucia, co innego, że teraz co... nie spróbuję, to już się nie napije. No, Kormoran w sensie prunu na pewno się rozejdzie w, po prostu w... No, no, ale to dlatego, że go malutko, tak? Momentalnie, tak. No, zobaczymy. To co? E, jakieś podsumowanie? Zjawiskowe? Zjawiskowe? To nie wiem. Nie wiem, myślę, że cały odcinek był podsumowaniem. Piwowarski skarb polski. No, dokładnie. Ja tam sobie lubię takiego porterka wychylić. No. E, I ja... cieszę się, że właśnie no, o tą dostępność też chodzi, tak? Że kurczę, nie trzeba się zabijać koniecznie, żeby spróbować naprawdę dobrego porteru. Mm. Co no, szczególnie, już tak różni. Szczególnie um, leżakowanie ich po prostu sprawia, że zamieniają się w ogóle moim zdaniem skarby. E, ja obecnie kupiłem kiedyś trafiłem na taką promocję, że tam właśnie był Comes Porter za jakieś śmieszne pieniądze, jakieś 3,50, coś takiego, no w ogóle wiesz, jakieś 4 zł, bo był e, z krótką datą, co no, w moim przypadku w ogóle, nie, w ogóle nie stanowiło problemu, w jakimś leklerku czy czymś takim, więc po prostu ma kupiłem 5 i mam w planie po prostu, nie wiem, czy zacząć od roku, czy od dwóch lat, bo dwuletni już próbowałem, więc teraz nie wiem, czy, czy jakby też spróbować roczny, żeby jakby mieć porównanie, czy zacząć od tych dwóch lat, potem degustować co roku. No tak. taki, taki mam plan, ale no zobaczymy jak to wyjdzie. Zobaczymy. Jeszcze pytanie, czy lakować e, butelki? No, zależy jaką, gdzie je trzymasz. Pokoju. To może nie trzeba. No, więc e, dajcie znać, e, co tam uważacie e, na temat właśnie risów, porterów bałtyckich, jak to tam wygląda, może e, ktoś jest zdecydowanie w teamie ris, a ktoś w, w teamie porter bałtycki. E, i jak zawsze czekamy na wasze opinie. No i do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Cześć. Cześć.